0: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté pas leur tête.
1: Peur. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le
0: monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Cette semaine, je vous propose de découvrir Mathieu. Nous avons découvert le podcast de Mathieu durant le premier confinement. Son podcast s'appelle Les Petites Histoires. Je peux vous assurer que ces histoires plaisent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Ma famille et moi-même sommes fans de ce format. C'est un rendez-vous que nous nous ratons pour rien au monde, ou alors nous le faisons exprès pour en avoir plusieurs à écouter. J'ai eu envie d'aller plus loin et de découvrir qui se cachait derrière ce formidable podcast. L'enthousiasme et la gentillesse de Mathieu transparaissaient au travers de son podcast et de son compte Instagram. Toutes ces raisons font que j'ai eu envie également de le faire apparaître dans ce hors-série. Encore une fois, vous pourrez découvrir en début d'épisode un extrait du générique du podcast de Mathieu. Les petites histoires. Les petites histoires,
1: Les petites histoires de Telming.
0: Te prends pas la tête, le monde Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu
1: ah, Très bien, merci.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter plus précisément que ce que j'ai fait, c'est-à-dire donner ton prénom Oui.
1: Alors moi, je m'appelle Mathieu Genel. Je suis podcasteur, auteur d'histoires pour enfants et mon podcast s'appelle Les petites histoires. Euh, et puis sinon, à côté, euh, je fais de la communication, du conseil en communication en agence.
0: D'accord. D'accord, ok. Alors du coup, euh, tu t'es présenté comme podcasteur euh, dans un premier temps, donc c'est vraiment pour toi l'identité principale dans ta vie euh, professionnelle
1: C'est ce qui aujourd'hui me... me permet de trouver le meilleur équilibre, en fait. Euh, J'ai trouvé une voie qui m'intéressait depuis pas mal de temps, en fait, qui était celle de raconter des histoires. Au début, je le faisais pour des marques, euh, ouais. pour des clients, en fait, puisque quand tu fais du conseil, généralement, et surtout... Mon titre était celui de planeur stratégique. Donc, je devais trouver des voies euh, pour des en... enfin, angles. Ouais, je devais trouver des, 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 des angles de communication, des axes de communication qui permettaient d'inspirer des créatifs, etc., etc., porter des visions. Donc, pour euh, embarquer des clients et les convaincre, il faut leur raconter une histoire euh, qui s'appuie sur des faits, euh, etc., etc. Et euh, puis, à un moment donné. Je pense que depuis tout petit, j'aime bien aussi me raconter des histoires, pas pour me voiler la face, mais je m'en racontais pour m'endormir, par exemple, euh, quand mes parents n'étaient pas disponibles. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai rencontré ma compagne qui avait des enfants, euh, Alice et Martin, et pour me rapprocher d'eux, j'ai commencé à leur raconter des histoires que j'inventais euh, sur la base de thèmes qu'ils me proposaient. Et donc, à un moment donné, ça a... Excellent. Ouais, c'était vraiment cool, et ça en fait, ça, à un moment donné, ça m'a tellement euh, euh, chamboulé, en fait, cette expérience avec eux, que je me suis dit, bah tiens, est-ce que t'aimerais pas plutôt continuer d'écrire des histoires pour les enfants, euh, essayer de leur diffuser, essayer de, de rassembler aussi d'autres auteurs autour de ce projet-là. Et donc, j'ai quitté mon travail euh, en novembre 2017 pour me lancer dans le podcast, et ça a été une aventure qui a duré... Euh, bah, plus de trois ans, trois ans et demi, euh, mmh. donc jusqu'en décembre 2000, euh, 2020, euh, où je n'ai fait que ça, que raconter, écrire des histoires, essayer de les diffuser euh, selon différents modes, mais j'imagine qu'on va en reparler un petit peu. Ouais. Euh, et puis là, récemment, euh, parce qu'il bah, faut payer ses factures, j'ai repris un travail, mais euh, un travail absolument génial dans un environnement qui est top. Euh, mmh. Je continue à raconter des histoires euh, pour mais des... Mais pas pour enfants voilà pour, pour mes clients. Euh, mais euh, je continue le podcast parce que, encore une fois, c'était inenvisageable pour moi de, de l'arrêter. Parce que maintenant, euh, bah, construire des mondes, euh, inventer des histoires qui permettent d'embarquer de, euh, ouais, de, de, les enfants, de s'évader, ouais. de leur permettre de s'évader, euh, ça n'a pas de prix, je trouve, aujourd'hui. C'est un truc qui est hyper important, notamment vu le contexte qu'on est en train de traverser. Carrément. Et, donc, et je dirais
0: même les adultes parce que pour le coup, euh, moi, je, je t'ai découvert avec mes enfants et mon mari pendant le premier confinement et vraiment, on est euh, tous les cinq. Euh, passionnés, enfin c'est pas les histoires qu'on met pour nos enfants, pour les occuper, c'est vraiment notre petit moment à table parce que c'est le moment où on est, on est le mieux, on se raconte nos petites histoires de la journée et puis après il y en a toujours un qui dit, les petites histoires alors j'ai même un de mes fils qui est spécialiste qui dit mais on n'a pas écouté les petites histoires, je dis mais <rire> si en fait mais là faut attendre que ça sorte le prochain, là on est au taquet autant on avait du retard quand on a découvert donc on, a, on avait vraiment de quoi en écouter tous les jours, maintenant on est vraiment j'allais dire au cul du camion donc à chaque fois <rire> on attend, on attend euh, les petites histoires les suivantes donc. Donc, euh, c'est vraiment ouais, aussi bien un monde pour les enfants que pour les adultes. Ça marche très bien, en tout cas pour nous euh, aussi.
1: Bah, je suis super honoré, en fait. Enfin, je trouve ça fou, euh, ce genre de retour. Et ouais, c'est un, enfin, je suis trop content. Mais c'est même un honneur, ouais. Et je suis trop content aussi, que parce que je ne suis pas tout seul hein, derrière le podcast. On est... Il y a toute une équipe de... de gens qui travaillent avec moi sans qui le podcast n'existerait pas. Et c'est ouais c'est... La mission est remplie quand on a ce genre de, de retour. <rire> bah écoute, peut...
0: carré, carrément rempli. Du coup, tu disais effectivement que... Alors, ça fait... Donc, le, les petites histoires, ça existe depuis euh, hyper longtemps, en fait. Donc, ça fait trois ans passés.
1: Juillet 2018.
0: Années, juillet 2018. Et donc, ça veut dire que quand tu, tu dis que tu as quitté ton travail... Tu pensais en vivre d'emblée ou comment Qu'est-ce qui t'est
1: Alors j'ai quitté par la tête mon travail à l'origine euh, parce que j'étais arrivé au bout d'un cycle euh, et je me soit en fait je continuais dans mon travail actuel sur d'autres missions, soit je rejoignais une autre agence, mm -hmm. euh, soit à un moment donné bah, je, je je me lançais dans ma propre aventure et en fait ce besoin de de me lancer dans une aventure dont j'étais le, le maître de la vision, c'était un ouais. peu ce que je faisais avant, mais j'étais sûr en fait que cette vision ne bougerait pas. Euh, mm -hmm. parce que c'est toujours la frustration quand on est en agence, euh, ça peut bouger euh, régulièrement euh, pour tout un tas de... Ouais, il faut faire des
0: concessions avec d'autres.
1: Parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et donc, à un moment donné, je, je me suis dit, bah, voilà, j'ai une vision, je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui euh, d'histoire, euh, de la part des... Fin chez les enfants, notamment des histoires qui peuvent être accessibles à tous. Euh, et j'avais vraiment cette envie d'accessibilité, notamment pour le public 10, mais aussi pour des enfants qui ont des retards dans, dans l'appréhension de la lecture ou qui ne mm -hmm. sont pas encore complètement autonomes parce qu'ils ont juste 6 euh, euh, ans, 7 ans, donc ils sont au début, euh, enfin 7 ans, t'es moins au début, mais 6 ans, euh, t'es oui. au début euh, de, de l'apprentissage de la lecture. Donc j'avais envie de créer une plateforme, un service en ligne euh, qui offrait des histoires originales que, que mm -hmm. j'écrivais ou que des comparse euh, qu auteurs pouvaient écrire. Et d'ailleurs, Loïc Clément m'a fait l'honneur de que tu as interviewé. Ah, M'a fait l'honneur. Ouais, si si, 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 il a écrit trois histoires formidables. Bah, les, les histoires de Billy, euh, un, un, un western pour enfants euh, qui est vraiment canon. Euh, donc, et puis d'autres copains euh, m'ont fait l'honneur en fait de de m'offrir des histoires. Donc, c'était vraiment canon. Euh, et et l'idée, c'était que ces histoires, on pouvait les lire. C'était vraiment un rendez-vous avec la lecture au départ. Mmh. Mmh. Sauf qu'il euh, bah, y avait une dimension audio pour avoir une synchronisation audio-texte pour les plus petits. Euh, et cette synchronisation audio-texte est jamais sortie. Donc, à un moment donné, euh, je me suis dit, bah, tu as des fichiers audio soit complètement stupide, continue à produire de l'audio parce que tu crois qu'un jour cette fonctionnalité va sortir. D'un point de vue entrepreneurial, ce n'est pas forcément le bon truc. Donc j'ai mmh. continué à produire de l'audio en sortant mes histoires, sauf que ça ne sortait pas sur mon site, euh, ça sortait uniquement en podcast. Euh, et, et voilà, et c'est pour ça qu'on parle des petites histoires de Telming à l'origine, mmh. parce que Telming c'était le nom de mon service euh, de lecture en ligne. D'accord, euh...
0: bah, tu vois, je n'avais pas été assez curieuse parce que je voyais à chaque fois les petites histoires de Talmud, mais je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, d'accord. <rire> non, mais c'est ça. En mm -hmm. fait, je
1: ne me, me suis jamais posé de souci de branding à l'origine sur le podcast, enfin de branding de, de nom, de marketing, en fait, autour du podcast. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, pas trop encore aujourd'hui. Euh... Et c'est pour ça que Talmud était resté, c'est pour ça que quand tu vas sur les petites histoires et que tu es redirigé, enfin que tu cliques sur des liens dans les descriptions, tu es redirigé ouais. vers le site, uh, etc., etc.
0: D'accord. Ben pour moi, c'est vrai que c'était lisible dans le sens où c'était la même personne et je ne m'étais pas posé la question effectivement de la marque. Mais, et, euh, et oui, alors tu disais que tu avais envie de travailler pour les, les enfants justement. Effectivement, tu parlais des enfants 10 notamment. Et cette, cette, cette envie d'aller vers un, un public... Euh, euh, qui soit très large, je la trouve hyper intéressante, d'autant qu'effectivement, on en avait échangé avec, avec Loïc également, et lui, il avait le souvenir que sa mère lui lisait des histoires, et pendant qu'on en parlait, je lui dis, bah, c'est vrai que tous les enfants euh, sur la planète n'ont pas forcément accès à des parents qui peuvent leur lire des histoires, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ne sont pas lecteurs, enfin, il peut y avoir plein, plein de raisons, et c'est vrai que du coup, ce format-là que tu proposes, qui est déjà suffisamment court pour ne pas qu'on on soit à y passer la soirée et à se dire bah, c'est l'heure d'aller se coucher. Et en même temps, euh, ça donne accès à vraiment des histoires hyper différentes qu'on n'a pas euh, entendues ailleurs et qui traitent de sujets de la vie d'aujourd'hui quand même, même s'il y a une dimension euh, magique pour certaines. Mais il y a toujours ce côté... Il euh, bah, y a eu des sujets où tu as parlé de... Euh, de changement de, de genre, enfin voilà, et je trouve que c'est vraiment très euh, très fin cette façon de traiter les sujets euh, actuels avec quelque chose du rêve quand même, parce que on voilà, ça se termine quand même généralement euh, bien. <rire>
1: <rire> ouais bah merci euh, déjà je suis, tu vois, je, suis, je suis touché et, et ça c'est parce que en fait j'ai aussi la chance de travailler avec deux autres auteurs euh, Cécile et, et Thomas qui vont m'apporter leur univers moi j'aime pas trop traiter du quotidien ou quand je traite du quotidien généralement il y a très vite du fantastique qui va surgir parce que c'est ma zone de confort ou en tout cas c'est le type d'univers que j'aime bien créer euh, peut-être parce que c'est ce que je m'imaginais et je fantasmais quand j'étais enfant euh, ouais. mais, euh, mais par, par exemple Cécile, elle, est très dans les histoires du quotidien et veut aborder plein de thèmes qui sont effectivement très très euh, actuels alors moi je vais les traiter de, de manière différente avec mes histoires et puis euh, Tom, mmh. lui euh, va être dans des grandes aventures mais va être aussi parfois capable de faire des décrochages en fait, qui sont très très forts euh, pour te parler de, de, bah, encore une fois de problématiques dans lesquelles les enfants peuvent se projeter et c'est ça qui va être... Euh, c'est ça qui va être intéressant, mais jamais on n'a pas de planning éditorial, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit aux histoires comme elles nous viennent, des thèmes qu'on a envie d'aborder, quasiment d'un mois sur l'autre, euh, en se disant « Ok, euh, on y va ». Qui... De
0: quoi on parle Exactement.
1: Oui. Mais ce qui est en train de changer aujourd'hui, enfin, je parle, quand je parle d'aujourd'hui, c'est vraiment en ce moment, en, en 2021, c'est qu'on euh, a une volonté tous d'essayer de, de créer des rendez-vous avec des personnages. Parce que ça reste quand même important, mmh. enfin, pendant, pendant ouais, presque trois ans, enfin deux ans et demi, euh, on, a, euh, on a démultiplié les univers, euh, ouais. moi encore plus que, <rire> que Thomas et Cécile. Euh, et puis à un moment donné aussi, c'est toujours intéressant quand on est auteur d'essayer de, de se concentrer sur des univers, d'essayer de les développer, d'essayer de creuser les personnages parce que c'est frustrant quand tu fais une histoire de dix minutes. Mmh. Bah, qu'est-ce qui va devenir le personnage Comment est-ce qu'il va vraiment évoluer derrière Ou quelles vont être les conséquences d'un premier épisode et d'une première aventure qu'ils vont, qu vont vivre et donc euh, là, on va essayer de créer des rendez-vous un peu plus réguliers avec un certain nombre de, de personnages. Cet été, il va y avoir une grosse nouveauté pour moi, c'est qu'il va y avoir une, un retour d'un trio de héros, euh, Lana, Iliès et, euh, et ah, Arthur, qui étaient là cet été. Et en fait, ils vont vraiment évoluer, c'est-à-dire qu'on va les retrouver un an après, toujours dans le même univers... Euh, leurs caractères vont, vont évoluer je vais pouvoir un peu les affiner Arthur restera toujours ouais, le même ouais. mais Elias et Lana vont vraiment changer un petit peu euh, et on va traiter de plein de problématiques intéressantes je ne vais pas être le seul auteur il va y avoir Cécile normalement, j'espère euh, qui va pouvoir revenir quand je dis j'espère c'est qu'en ce moment elle, est, elle, a, elle sort du Covid malheureusement elle l'a eu euh, en mode un peu, un peu dur euh, ouais, ouais. donc il faut qu'elle s'en remette euh, mais il y aura Thomas aussi qui va participer donc ça va être cool en fait, de créer cette émulation euh, et voilà, donc euh, des, nouveaux, fin, ouais. des, des héros qui reviennent pour, encore une fois, ça, créer un rendez-vous.
0: Ça sont des héros que toi, tu avais créés tout seul à la base
1: Ouais, tout à fait. Euh... c'est
0: pas trop difficile de les partager avec d'autres, du coup
1: Non, parce qu'en fait, je mets un cadre, et puis, en fait, ce que, la manière dont on, travaille, dont on va travailler la série, euh, c'est que mmh. je reste, en fait, le maître de de, de, de l'univers, entre guillemets. Euh, euh, <rire> c'est on dit comme ça. C'est ça. maître de l'univers. Exactement. Non, mais est, et, et en fait, ils vont euh, m'aider à travailler toute la structure des histoires. Et puis, c'est moi qui, à la fin, vais mettre euh, les dernières touches pour pouvoir polir les histoires et faire qu'il n'y ait pas de dissonance euh, dans les propos des héros, dans les même parfois un peu dans le style, essayer d'uniformiser mmh. un petit peu les choses en, en quand même laissant la place à chaque auteur euh, pour que, euh, bah justement, on puisse avoir euh, quelque chose qui soit bien unifié et dans lesquels tout, le tout, tout le monde se retrouve.
0: D'accord. Alors, du coup, tu, euh, tu dis que tu travailles aussi dans la com, donc... Euh, tout le monde ne sait pas forcément écrire, alors dans la com, on l'apprend forcément, mais on n'écrit pas de la même façon dans la com qu'on écrit une histoire. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude qui t'a amené à, à avoir cette facilité-là Ce que tu dis, ton imagination existe depuis tout petit, mais tu aurais pu euh, voilà, ne pas être un bon raconteur d'histoires, ou alors euh, que ça ne marche pas, là, ça marche quand même bien, les petites histoires. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait comme parcours
1: Alors, en bah bon, fait, je ne sais pas si c'est mon parcours qui m'a permis d'écrire euh, vraiment, hein. moi mon parcours il est extrêmement classique. Euh, donc j'ai fait une filière générale ES, enfin un bac ES. Euh j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Que Économique
0: ça et social moi j'ai connu celui-ci. Moi je l'ai connu. C'est <rire> ça. Voilà, donc
1: euh, j'ai voilà, fait, fait une filière classique, euh, filière générale. Après je suis allé en IUT, euh, tech de co. Euh, parce que, mmh. pourquoi bah, Parce qu'en fait c'était par défaut. On m'a dit, c'était bien de faire ça. Donc j'ai fait bon, bah d'accord. Parce que j'avais pas forcément de passion ou de sens d'intérêt ou de, de profession de foi particulière. Euh, et puis après j'ai fait une école de commerce euh, parce que j'ai eu la chance euh, grâce à mes parents de pouvoir en faire une pas une école de commerce de ouf hein, mais une école de commerce qui m'a permis euh, qui était à La Rochelle et qui m'a permis en fait, d'expérimenter de, euh, plein plein de choses parce que c'était une école de commerce de taille moyenne euh, qui était en restructuration donc il laissait beaucoup de liberté aux, aux étudiants donc c'était vraiment canon enfin meilleures années de ma vie quoi, en Merci. partie euh, et puis après en fait je voulais travailler dans la BD, euh, parce que j'ai toujours adoré ce milieu. Euh, mais ça ne l'a pas fait, parce que je me suis rendu compte que la vision du marketing de la bande dessinée n'était pas celle à laquelle je m'attendais. J'étais surtout en plus un, un amoureux d'Internet. Et quand on se place mmh. au début des années 2000, Internet et la BD, c'était pas... Ah, c'était
0: pas encore des potes.
1: C'était voilà, pas foufou. Euh, mmh. Et puis après, bah, je, je suis allé en agence de, de communication. Donc c'est ça mon parcours. Et puis en fait... Euh... Oui, je faisais des présentations PowerPoint, c'est ça mon mon skill principal <rire> si tu veux. Ouais. Euh, Essayer de raconter une histoire effectivement, mais c'est des des choses très marketing. Donc euh, mm. et à côté de ça, j'écrivais pas du tout, j'ai jamais écrit, je, je lisais très très peu aussi. Euh, beaucoup de BD, je, je consomme énormément de dessins animés. Euh, quand je parle de BD, hein, c'est à la fois euh, des mangas, des comics ou euh, des, euh, des des bandes dessinées franco-belges. Ouais. Euh, Bon, même si maintenant ça n'a plus trop trop de sens, mais, ou des romans graphiques encore aujourd'hui, etc., etc. Mais j'écrivais pas. Et en fait, c'est vraiment parce que j'étais avec euh, mes enfants que je me suis dit, bon ben bah, voilà, t'écris des choses, tu les griffonnes, ça marche pas trop mal, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu pourrais pas essayer de, de forcer un peu un truc, de ne pas mm -hmm. simplement commencer puis en arrêtant, en disant ouais, euh, j'aime bien, et puis voilà. Et donc, ouais, euh, bah, je me suis donné les moyens euh, en faisant des ateliers on m'en a offert mmh. aussi quand je suis parti, euh, donc des ateliers d'écriture, euh, et puis après... Bah,
0: Avec des thématiques particulières ou bien écriture plutôt libre
1: euh... C'était euh, pour essayer d'écrire et structurer des romans, des grandes histoires, etc. C'était pas forcément spécialisé euh, jeunesse, parce que c'est dur d'en trouver, j'en ai, ai fait un, j'ai fait un atelier vraiment canon euh, sur l'écriture jeunesse, donc c'était vraiment cool Mmh. Euh, ça m'a appris plein de choses, enfin, j'ai retiré beaucoup beaucoup de choses de tous ces ateliers, et puis après, en fait, le vrai truc c'est que je ne suis pas arrêté de taffer quoi. C'est à dire mmh. qu'en en fait, en... en deux ans et demi, j'ai écrit plus de 120 histoires. Euh, enfin, ouais. c'est enfin, beaucoup, ouais. Ouais. c'était entre 3 et 4 histoires par mois en fait, à peu près que je tombais. Sachant que dans toutes ces histoires là, euh, t'as aussi des séries, euh, donc t'es calendriers de l'avant. Euh, J'en ai fait 3,
0: mais euh... oui, je me souviens. Les, les, les séries de Noël, c'est des choses qui durent longtemps aussi. Donc, euh... ouais,
1: bah, c'est celle de cette, de, de, du Noël dernier euh, que j'ai faite avec Cybelle. Euh, j'ai eu cette chance incroyable hein, qui me fasse confiance hein, parce que j'ai produit, écrit, produit, réalisé. Réaliser, euh, la série c'est du 24 x 5 minutes donc c'est beaucoup ouais. celle de 2019 c'était du 24 x 3 minutes donc mmh. là aussi c'est beaucoup et celle de, bon, de, 2000, de, de 2018 était un peu plus courte c'était du 15 x euh, 3 mais euh, voilà c'est assez oui, intense mmh. et ce qui est cool c'est qu'en fait vu que moi j'ai un rendez-vous avec l'écriture hyper régulier ben, et que en plus, je travaille avec des comédiens, euh, avec Karine et Arnaud, qui font un taf de ouf et qui me font un retour sur les textes, euh, et que j'ai aussi la chance d'avoir des, des relecteurs par, par moment, ben, on me fait des retours sur mes textes, donc du coup, je suis obligé okay. de me remettre en cause. Euh, mmh. Parfois, ça me saoule de ouf, euh, mais euh, c'est hyper <rire> intéressant. Ce
0: J'allais de, te demander, est-ce que tu arrives à supporter ça, ces retours-là Parce que ouais, parce... quand même, tu donnes de toi c'est recorrigé et il faut le, se réapproprier pour l'aimer euh...
1: ouais mais c'est hyper important c'est à dire qu'en fait à un moment donné s'il y a des gens qui font l'effort de me faire des retours sachant que la plupart ouais. du temps c'est pas des retours où, où on touche au fond c'est on touche à la forme c'est que ça mm -hmm. a du sens euh, et que moi quand j'écris en fait euh, j'écris pas pour que ça soit lu j'écris pour que ce soit raconté donc c'est ouais. pour de l'audio donc c'est un certain style d'écriture et quand tu écoutes mes premiers épisodes qui sont encore disponibles euh, même si certains sont plus disponibles parce que je les ai réécrits euh, de, depuis, depuis, et qui ouais. je les ai réenregistrés complètement. Euh, ben en fait, c'est c'est pas du tout la même chose. C est, c est, ça n'a plus rien à voir. Euh, tu ne convoques pas tout à fait les, 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 les mêmes sens. Tu vas vouloir faire passer des choses par le dialogue et par les intonations et les intentions des acteurs que tu n'as pas mmh. besoin de décrire. Euh, tu vois, la surprise, ouais, ouais, tu n'as pas fait. besoin de parler du visage, parce que la voix, en fait, ouais. va va permettre à l'auditeur de se figurer oui. des choses. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Donc non, ça m'a fait grandir de ouf. Et puis après, effectivement, je me mettais des défis complètement débiles. Enfin, C'est euh, écrire euh, ma première... Enfin, euh, ce n'est pas la première, la seconde surtout, euh, le, le second calendrier de l'avant. Dire, bon allez, tu as fait du 15 x 3, tu as fait du fin de 4 fois euh, 2,5, euh, 3 minutes. Euh, ça ça s'appelle la légende de Noël. Et puis en fait, il tu n'as qu'un mois pour l'écrire parce que derrière, il faut faire de la post-prod. Euh, bah, bah, tu meurs, tu, tu, tu <rire> crèves, mais, euh, mais c'est génial ah, parce là. que, parce voilà, que
0: tu fais tout la production, tout ça qui t'aide pour le, le reste. C'est à dire que tu as des personnes, donc tu as des, des, des maintenant des co-auteurs, des co-autrices, tu as des comédiens qui lisent les textes ouais. et tu as un ingénieur du son, tu disais tout à l'heure. Enfin, ce qu'on se... ouais, il y a deux ingénieurs du son,
1: parfois un peu plus, euh, qui peuvent intervenir. Enfin, majoritairement, euh, maintenant, il y a Celsian qui va s'occuper de tout ce qui va être mix et montage. Mmh. Euh, avant euh, j'essayais de le faire moi-même mais ça me prenait beaucoup trop de temps Donc il faut savoir déléguer et dépenser un peu mmh. d'argent euh, pour éviter de mourir Et puis, ouais. euh, et puis pour le son, euh, tout ce qui va être habillage sonore C'est-à-dire vraiment toute l'ambiance, euh, les musiques euh, mmh. originales euh, ou euh, les bruitages Majoritairement c'est Léa qui travaille avec moi euh, Et qui fait un travail complètement fou euh, sur, euh, ouais. sur la sonorisation et parfois, ah, euh, quand elle n'a pas le temps, ça va être d'autres euh, personnes qui peuvent intervenir euh, sur, ouais. euh, sur les épisodes. Mais, mais voilà. non, Ça Donc, fait en une fait... super
0: grosse équipe, finalement. <rire> même si ce n'est pas tout le monde au même moment, ça fait beaucoup de gens qui travaillent avec toi.
1: Ouais, et puis il ne faut pas oublier les illustrateurs qui font les covers, parce que je, je manque ouais, à faire vrai. des covers spécifiques. Euh, même si parfois, bah, tu ne les vois pas parce que les applications ne te permettent pas de bien les voir et de bien en profiter. Euh, mais c'est un, un travail aussi qu'ils font qui est, qui est ouf. Euh, je trouve mmh, mmh, mmh. Euh, et au total tu as une dizaine de personnes qui vont euh, qui travaillent chaque mois sur les petites histoires à peu près
0: ah ouais, c'est énorme, et c'est vrai que bah, nous à chaque fois on dit Mathieu, des petites histoires et puis bon, c'est ta voix qu'on entend au, au démarrage donc euh, nous on a l'impression que tu fais tout, tout seul mais et moi pour ma maintenant être dans le podcast depuis euh, presque un an euh, c'est pas le même travail du tout l'interview tout ce qu'il y a à faire en montage, c'est du boulot c'est sûr mais quand j'entends, j'ai vraiment cette écoute de me dire, oh, l'habillage sonore tous ces trucs, enfin les voix, tout ça je j'imagine le travail qu'il y a derrière et après j'oublie assez rapidement parce que je rentre dans le plaisir de l'histoire mais je suis toujours euh, fasciné parce qu'effectivement une minute 5 minutes de travail euh, de, enfin de, de finale c'est combien de temps de travail avant euh, euh, enfin c'est super euh, impressionnant
1: bah, j'avais fait le calcul pour expliquer à des gens qui me disaient que c'était euh, comprenez pas pourquoi il y avait de la publicité sur les petites histoires euh, je crois que j'avais calculé pour un an de petites histoires euh, donc mm -hmm. quand c'était à, à l'époque où je faisais une histoire le mardi, une histoire le, le jeudi donc deux histoires par semaine mm -hmm. Ça représente à peu près au total, tout inclus, donc de l'écriture à l'enregistrement, en passant par l'illustration et tout le travail de post-prod et parfois de, de design ouais. sonore. Je ne mettais mm -hmm. même pas la diffusion dedans, c'était vraiment juste la production. Ça représente à peu près sur une année euh, 180-190 jours au total de, de travail. Mm -hmm. Euh, si, tu comptes, euh, si tu comptes 8 heures hein, de, de travail par jour mmh, oui, euh, bien, ouais. mais, euh, <rire> donc ça fait beaucoup de taf euh, Carrément. et c'est ouais, c'est on se rend pas compte. Et je
0: pense que c'est important. C'est important effectivement de, de se rendre compte de ça parce que ben c'est un beau cadeau que tu fais et c'est pas quelque chose qui te rend riche non plus. Euh, on n'en vit pas forcément euh, comme un pacha de, de faire ce que tu fais. Donc c'est important de le dire. Tu, tu parlais tu de défis que tu te donnes et euh, j'aime bien moi de savoir un petit peu ce qui fait quelquefois qu'on se qu'on se pousse et qu'on arrive à, à tenir nos objectifs. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit toi il y a quelque chose qui te semblait impossible et aujourd'hui te dire que ce soit pour le podcast ou autre chose d'ailleurs hein, et te dire ben en fait ça y est j'y suis j'arrive à faire c'est impossible là que j'avais nommé il y a un, un an ou six mois ou... Euh,
1: au début je pensais jamais faire des histoires longues c'est à dire que pour moi mm -hmm. une histoire que je pouvais écrire c'était une histoire qui faisait à peu près dix minutes max maintenant j'ai beaucoup de mal à, à faire du dix minutes euh, parce que bah, j'ai enfin compris plein de choses qu'on m'a apprises dans les euh, euh, dans, dans les ateliers notamment le fait de prendre le temps euh, de mettre des choses en place de décrire des choses de, de, de plonger dans un certain placer univers le, ouais. mmh,
0: placer le, le décor ouais, ces choses là quoi.
1: ouais et puis même pas que les décors c'est laisser le temps aux personnages de prendre décors, leur oui, place de... tu vois il ouais, y, a, y, a, y a tout ça euh, du coup ça, ça commence à être compliqué pour moi de faire euh, ouais moins de moins de, 12 min... enfin, moins de 10 minutes j'ai beaucoup de mal mmh. aujourd'hui ça veut dire mmh. qu'il va falloir que je sacrifie un certain nombre de choses et que je change ma manière d'écrire euh, ouais. ce, qui, ce qui peut être le cas en, en ce moment dans certains épisodes que je dois faire parce que bah, euh, je suis contraint par une, euh, quelque chose qui, qui est l'habillage sonore ou je sais que l'habillage sonore mmh. euh, ça va prendre il faut ça se rajoute pour, mmh. bah, pour faire en fait une compo originale ou de l'habillage d'un épisode il faut compter mmh. que ça prend entre 5 et 10 pour 5 ou 10 minutes euh, d'épisode euh, ouais. il faut à peu près un jour, un jour et demi de travail. Et ce jour et demi de enfin cette journée ou cette journée et demie de travail, moi je la paye. Et vu que mes revenus mmh. du, pod du podcast aujourd'hui, tu, tu disais que c'était difficile d'envie du podcast. Pour un podcast de fiction, c'est extrêmement complexe. Euh, mm -hmm. Et moi, en fait, je n'en vis pas. C'est-à-dire que je, ça fait trois ans et demi que je touche zéro euh, de la, sur, mm -hmm. sur mon podcast. En revanche, je paye toutes les autres personnes qui, euh, qui travaillent dessus.
0: Qui travaillent avec toi. Et mm
1: -hmm. donc, bah, je dois faire avec ces contraintes-là, parfois en me disant bah, Ok, mm -hmm. je sais que euh, Léa, euh, elle a que deux jours, pas plus. Mm -hmm. euh, je ne veux pas mm -hmm. abuser de son temps. Donc, il faut que euh, mon texte soit calibré. Et donc, ça peut être dur parfois pour moi d'écrire. Donc, faire, euh, avant, je pensais être capable de faire que du court, bah non. Et puis surtout, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable même de faire du, du très long, mm -hmm. puisque j'ai fait des, des calendriers de l'avant, qui sont des histoires qui durent euh, une heure, deux heures. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai été capable d'aller plus loin. Euh, ma collab avec Cybelle m'a permis encore une fois. Pareil, de faire avec des contraintes où je devais utiliser moins la narration et je devais utiliser beaucoup plus le dialogue. Je ne suis pas mmh. un très bon dialoguiste. Euh, J'ai encore plein de choses à faire et pour progresser. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, et donc, au fur et à mesure, effectivement, moi, je me dis, « Ok, est-ce que je vais être capable de co-créer des histoires avec les enfants et de re créer des histoires avec les enfants et d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec eux pour leur expliquer comment l'histoire avance C'est compliqué parce que c'est un vrai rendez-vous. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Bah, J'y arrive, mmh. je suis content.
0: Mmh. »
1: Voilà, est-ce que je vais être capable de faire évoluer comme je veux les personnages de cet été bah Pour l'instant, je ne sais pas encore parce que ça va être une première pour moi, donc ça va être un, ouais. un nouveau défi. Donc c'est ça, euh... ouais, ça qui est, ouais, c'est ça qui. Ouais, donc
0: est, ce sont des défis que tu arrives à relever au fur et à mesure, mais effectivement des, des gros gros défis. Et, euh...
1: Ouais, avec une boule euh... avec une boule au ventre parfois parce que J des délais contraints, <rire> etc. Donc. Euh... Euh, j'essaye de les relever tu sais, parfois j'y arrive mmh. pas totalement je suis pas complètement satisfait mais je me dis ok bon bah next je, 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 je sais tu restes pas dessus quoi je, ouais je, je sais ce que je vais devoir améliorer euh, typiquement la légende mmh. de Noël euh, donc mon, mon calendrier de l'avant de 2019 je suis pas du tout satisfait de mes persos il euh, y en a un que j'adore euh, mmh. et, et les autres en fait je les ai pas travaillés comme je voulais et donc du coup je les trouve pas mémorables euh, donc ouais. euh, ok il faut que je change voilà c'est
0: mais ça, c'est ton point de vue à toi en tant qu'adulte qui écrit. Oui, oui, ce non, c'est un, un point de Là, vue. C'est un point de vue critique. Mmh. Mais, mmh.
1: mais je pense que c'est super important de se, de se remettre en cause pour essayer d'avancer ah bah, et d'aller plus loin. Euh... Mais pas non
0: plus de se battre la coupe, non plus en se disant je, suis euh... <rire> je peux me le faire à chaque fois. C'est-à-dire que si tu n'avais pas fait ces erreurs, entre guillemets, bah, tu n'aurais pas non plus de capacité d'évolution. Si tout de suite tu sors un truc hyper léché, enfin voilà, l'histoire parfaite. Euh... Il n'y aurait aucun plaisir à évoluer, j'ai l'impression aussi... Enfin, je sais pas. Oui, non, mais bien sûr. Plaisir.
1: Mais moi, en fait, aujourd'hui, je suis ultra fier de ce que j'ai fait. Mmh. Pas parce que aujourd'hui, le, le podcast a, a une petite notoriété qui reste ultra relative par rapport à tout ce qui se passe dans le, dans le secteur de l'enfance. Hein. Euh, mais euh, mais c'est vraiment... Je suis super content, je me sens à ma place. Je suis très content de ce que je fais. Je suis même fier de ce qu'on a réussi à créer avec, euh, avec tout le monde, avec toute l'équipe. Euh, je suis fier de ce que j'ai réussi à mettre en place aussi et de ce que je fais euh, au quotidien et de mes histoires. Mais à un moment donné, euh, bah justement, parce que je sais que un, le succès, c'est quelque chose de très relatif et euh, encore plus dans le milieu du podcast. Enfin, je veux dire, c est, c est, Ça reste un média de niche. Et, euh, et, et voilà. Mais, euh, mais je, suis, euh, ouais, je, 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 je suis fier, mais je dois... On essayer de m'améliorer parce que ouais. je, je suis rien en auteur, ça fait ça fait que trois ans euh, mmh. ça fait que trois ans je, je... et là ça y est aujourd'hui par exemple euh, j'ai capté enfin un truc euh, sur des héros un euh, des héros que, que, avec qui je voulais faire des choses euh, c'est en l'occurrence un, un duo de sorcières qui s'appelle fleur et rose Ouais. En fait, j'ai compris pourquoi je ne suis pas complètement satisfait de ce que j'ai fait. Et donc, du coup, là, je vais remettre... Euh, je vais retourner euh, euh, charbonner à fond ce, 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 leur univers et leurs histoires que j'ai déjà écrites pour essayer de faire passer le message que je veux. Mais je vais devoir avoir besoin de beaucoup plus de temps. Donc, ça ne va pas ah, être des petites histoires. Ça va plutôt mm -hmm. être des histoires qui vont faire probablement 20 minutes chacune. Euh, donc, il va falloir que je trouve des financements <rire> pour, pour avancer là-dessus. Mais euh, ça y est, je suis content, tu vois.
0: Ah d'accord quand okay. je m'éclate, ouf. Ah, bah, j'imagine. <rire> ah, ah, ah.
1: Toute personne qui réussit avait un
0: rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends, pas la tête, tu te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait bah là, pareil. Là, tu vois, tu viens de dire quelque chose, euh, je suis rien en tant qu'auteur, et je, je, je trouve que c'est fort de le dire comme ça. Je me demandais s'il y a des fois, justement, tu ne se, te sens pas à la hauteur de certaines tâches. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de tâches ou de moments de ta vie où tu te dis bah, « là, je ne suis pas à la hauteur
1: non, ?» euh, non. non, 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 non. Pour moi, il n'y a rien qui est insurmontable. En revanche, il y a mm -hmm. un sentiment qui revient assez régulièrement chez moi. Ça fait bizarre hein, quand, quand, quand je dis ça. Je, là, je m'allonge sur le, sur le sofa. C'est que <rire> moi, je n'ai jamais eu, je ne pense pas en tout cas, avoir eu de syndrome de l'imposteur, jamais. Ouais. Donc, je pense mm -hmm. que c'est pour ça qu'en fait, quand on me dit de faire un truc, bah, je le fais, j'essaye de le faire du mieux possible et de donner tout ce que je peux. Euh, et que, en plus, quand je suis convaincu d'un truc, j'ai cette espèce de chance de. Quand je suis convaincu d'un truc, euh, bah, je le porte en fait réellement euh, et avec, euh, avec fierté et je l'assume. Mm -hmm. euh, par contre, j'ai euh, cette impression en fait de de passer à côté d'un truc. C'est-à-dire d'être une espèce de, de. Je mets des guillemets quand je le dis, hein, mais de loser flamboyant. C'est-à-dire que. Mm -hmm. <rire> tu vois, je, mon podcast fonctionne bien, mais en même temps, putain, j'arrive pas à. J'ai pas réussi à, à, je sais pas, à exploser comme d'autres personnes peuvent arriver, même si moi en fait c'est pas ce que je veux, enfin, je ne veux oui, pas devenir pas, veux le mec ultra connu, c'est pas ça, la fail m'intéresse oui, pas, oui. mais c'est toucher encore plus de gens euh, oui, pour oui. essayer d'avoir encore plus de retours, etc., etc. Et donc du coup tu te dis, bon bah, putain, comment tu, comment tu fais Donc parfois j'ai une espèce de somme qui, qui vient et qui me dit, putain, merde, à côté de quoi tu passes pourquoi est-ce qu'à un ah, moment donné, il n'y a pas un truc qui a cliqué et qui fait que tu es. Euh, euh, ouais, encore une fois, tu arrives à, à toucher plus de gens, tu arrives peut-être à essayer d'exploiter de, tes différents. Enfin, euh, d'exploiter d'autres supports. Ouais, euh, ouais. Et puis après, en fait, tu te dis bah, en fait, parce que bah, ça prendrait plus de temps. Bah, et puis, il euh... vie. <rire> ouais j'ai qu'une vie mais moi j'aimerais bien explorer d'autres choses et puis en fait à mmh. chaque fois et c'est là où j'ai une chance de ouf euh, et ce qui fait qu'en fait ça annule un peu cette, cette pensée euh, euh, qui est pas extrêmement positive mais qui est pas négative non plus et du coup je me... parce que j'essaie je, toujours d'avoir de, des rebonds quand ça, ça m'arrive puis à chaque fois il y a des opportunités
0: mmh. et je pense que
1: c'est aussi la période qu'on vit c'est à dire que moi j'aime bien quand j'ai des idées aller voir des gens essayer de leur proposer des trucs et puis bah là c'est plus compliqué Ouais. Euh, mais en ce moment, j'ai des discussions avec des personnes euh, qui sont ultra ouf, et donc du mmh. coup. Euh...
0: Ouais, c'est les rencontres que tu fais dans la vie, en fait, qui peuvent te donner ce rebond, qui peuvent te donner ce rebond dont tu parles, et peut-être effectivement venir toucher du doigt. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu, tu sais, le truc. Euh comme quand tu as le, le truc sur le bout de la langue, tu sais ce que tu veux dire, mais tu n'arrives pas à le formuler. Et quand je t'écoute, je sens quelque chose de ça. C'est-à-dire que tu es proche, très, très proche de ce que tu veux, mais il y a le petit truc et tu n'arrives pas à savoir quel ingrédient il faut rajouter, entre guillemets.
1: Bah, C'est ça. En fait, j'arrive pas à avoir le rebond suffisant en fait, pour passer à l'étage supérieur. J'ai l'impression d'être coincé mmh. dans un niveau de Super Mario et, et de ne pas rebondir <rire> comme il faut sur le champignon. Quoi, tu vois, de ne pas, pas réussir ce putain de double saut qui me permet d'arriver à avoir le dernier tampon euh, dont j'ai besoin euh, parce que en ce moment je joue à, à, Super, Mario, à Super Mario 3D World et, et, et ça me fait c'est vraiment cet effet de putain tu foires ton ah tu ouais. t'y arrives pas donc tu recommences tu recommences voilà. ah, et parfois ah, c'est ah, fatigant c'est ah, pour ça que je, ouais, je, je, je parle de loser flamboyant euh, parce que bah, mine de rien euh, je ré... enfin, ce que j'ai fait est ouf bah, euh, et puis en fait je l'ai fait au bon moment il y a beaucoup de chance hein. c est, c est... Ah, ah. Mais parce qu'il y a aussi une énergie j'ai une team avec moi qui, euh, ouais, qui, qui, qui est ouf enfin, est les gens puis, qui oppor
0: les opportunités que tu t'es données, comme tu disais tu as lâché à monter ton boulot et tu t'es dit bah allez j'y vais j'arrête de faire celui qui a envie de faire un truc et qui le fait pas en fait c'est aussi ces, cette chance que tu t'es donnée toi donc c'est cool
1: Ouais, 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 c'est. Euh... Enfin, j'ai cru en moi, mais parce que je crois toujours en moi, en fait, à un moment donné. Je pense qu'il enfin, faut d'abord croire en soi, hein. sinon, effectivement, il ouais. ne faut pas attendre que les autres croient en nous. Ça donne une force de ouf. Hein.
0: Mais, ouais, euh... Je suis d'accord avec toi.
1: Mais, mais voilà. Carrément.
0: Est-ce que, euh, moi, j'ai souvenir de petites phrases que j'ai pu entendre dans ma, mon enfance ou euh, jeune adulte qui ont pu me créer des blocages Alors, les blocages, ils peuvent avoir euh, différentes fonctions et il y en a qui vont vraiment te bloquer, c'est-à-dire que tu restes sur le trottoir en disant bah, « je ne ferai rien, plus rien dans ce domaine-là » ou alors d'autres qui vont te donner une niaque, de dire « ah ouais, tu m'as dit ça à un moment donné, <rire> bon, bah, je vais te prouver le contraire ». Est-ce que tu as des, 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 des souvenirs de cet ordre-là, toi euh,
1: <rire> Est-ce que j'ai ce genre de souvenirs euh... Pas forcément. Il y a eu des profs hein, qui n'ont pas été cool, mais je pense qu'on a tous croisé des profs cool qui disaient qu'on était nuls euh, parce qu'on était juste des élèves moyens. Et moi, c'est ce que j'étais. Ouais. Hein. Je j'ai eu mon bac avec 10 de moyenne, 10,02, un truc comme ça, donc pas, pas fou. Mais c'est
0: pas écrit sur le bac. <rire> c'est le même bac voilà. que l'autre. <rire> euh,
1: bah, je n'ai pas une mention, quoi, mais bon, on s'en fout des ça. mentions. Euh, non, j'ai jamais rien eu comme ça de marquant. Par contre, en fait, ce qui était complètement dingue, c'est qu'en fait... Euh, mes parents m'ont toujours soutenu en fait dans, dans ce que je faisais euh, même si mon papa était un peu inquiet euh, parce qu il, il était inquiet dans le sens où euh, ce qu'il voulait c'était que une espèce de stabilité financière que j'ai eu mmh. très très vite, hein. c'était pas du tout un souci. J'ai eu un travail, un CDI, elle me disait, mais c'est dommage que tu sois pas payé plus, etc. Oui, mais enfin. Ouais. Et, et après, en fait, on a, on a parlé, euh, après avoir eu, avoir eu quelques mots un peu compliqués quand même, mais où je lui ai dit, ben bah non, mais moi, en fait, euh, mon travail est super important, mais ce qui est important pour moi aussi, c'est ce que je fais à côté de mon travail. Mmh. À l'époque, j'étais engagé dans les blogs et tout, euh, et, et, et ça, marchait, ça marchait bien, donc euh, non, on m'a. Oui, a...
0: l'épanouissement, pour... vous n'aviez pas la même notion peut-être de l'attente qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'effectivement le CDI il y a une génération, je ne sais pas, pas quel âge tu as, Mathieu, on a peut-être... Le... Moi j'ai 40 tôt. piges, moi. Je, je suis vieux. D'accord. Bah, j'ai 43, donc euh, tu vois. Mais on est vieux, on est vieux. Euh, non, pas du tout. de quoi tu veux parler Non, mais effectivement, il y a cette génération, en tout cas de nos parents, qui appartenaient à cette époque-là où c'était important d'avoir un CDI, d'avoir un ancrage ouais. financier. Et si tu as des loisirs à côté, c'était pas bon. Bah tant mieux pour toi, mais c'était pas non plus euh, l'essence. Euh, voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand je dis loisirs, euh, c'est pas pour faire euh, réduire la, la chose, hein. mais en tout cas un épanouissement autre que par le travail. Et ouais. Moi, effectivement, je, je suis persuadé qu'on peut adorer son travail. Moi, c'est mon cas. J'adore mon travail, mais euh, ce n'est pas la, le seul endroit où je prends du plaisir, et heureusement, parce que bah en ce moment en plus ça serait un peu galère, hein, parce que je suis en télétravail la plupart du temps, et euh, c'est pas la même chose que de voir ses collègues et tout ça, tout ça. Donc euh, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, ça pouvait rassurer des parents, alors parents de, de la génération d'aujourd'hui, et encore plus ceux d'avant, de se dire, bah non, quand il faut avoir un travail, bien être bien payé, payer sa maison, son appart ou, ou quoi que ce soit. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, moi, en fait, ce qui était ouf, c'est qu'on ne m'a jamais empêché de rien, on ne m'a pas forcément encouragé ouais. plus que la normale, pas du tout, mm -hmm. mais on ne m'a jamais empêché je... de rien, donc en fait, et puis euh, ce qui est aussi gueudin, c'est qu'en fait, que ce soit ma mère ou mon père, même mon frère et ma soeur, c est, c est... ils ont toujours été euh, fiers de ce que je faisais, en fait, et, et, et contents, donc euh, voilà, à partir du moment où tu t'éclates, enfin, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai l'impression d'avoir reçu, sans l'avoir reçu directement, c'est à partir du moment où tu es bien. Ouais, ah, c'est cool en fait.
0: C'est l'essentiel. Et... Ouais, bah c'est cool.
1: L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Yvan Lenden.
0: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le... Te tôt. prends pas la tête. Tout le monde te prends pas le la tête, tout le monde va bah écoute, sur le vois, trône. Je, je suis content d'avoir en entendu parler tout à l'heure. Tu parlais de la fierté, de la fierté que tu avais, de, de ce que tu as pu réaliser. C'est une des questions que j'aime bien poser à, à mes invités, c'est de savoir effectivement si une chose que tu devais nommer comme une zone de fierté aujourd'hui, est-ce que tu peux bien la partager avec nous
1: euh, Alors, à, à n'importe quel niveau
0: N'importe quel niveau. Celui qui te fait envie.
1: Euh, je pense que ma fierté, c'est ma famille. Euh, vraiment, parce qu'en fait, euh, bah, elle est ouf, hein. c'est ce qu'on a réussi à créer, parce que moi je suis de beau père. Euh, ouais. Donc, euh, Alice et Martin sont mes enfants d'occasion. Euh, euh, <rire> J'avais euh... jamais entendu l'expression. <rire> ouais, je, je pense que je, 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 pense que je, je devrais la déposer. J'ai l'impression d'être le seul à dire ça. Mais, ah, bah euh...
0: écoute, on va la déposer maintenant. C'est l'expression de Mathieu, donc vous ne la prenez pas. Ou alors, il faut le payer les royalties. <rire> ouais, non, gardez-la.
1: Je la, je, la, je la donne, je l'offre. Tu la prêtes, c'est sympa. Mais, euh, non, non, mais c est, c est, cette famille, elle est ouf. Euh, elle me donne une force qui est incroyable. Je suis fier de. de D'Alice de, et Martin, et puis de, de, de Barbara aussi, ma, ma compagne, elle est, elle est complètement dingue, cette meuf, euh, parce qu'elle fait au quotidien. Donc, euh, ouais, c'est. Je suis fier d'avoir réussi à trouver ma place dans une famille, parce que bah, c'était pas. Enfin, tu vois, une famille recomposée, ça, ça, ça pose toujours des. des, des, des questions, en fait. Euh, et en fait, je me suis mmh. pas posé de questions, encore une fois, je me suis dit, bon, alors, est-ce que tu as vraiment envie ou pas voilà, mmh. Parce que la, la question de d'avoir un enfant, avec Barbara, on l'avait abordé, et c'était non. Voilà, c'était son choix, et je comprenais, je comprenais tout à fait. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, bah ok, je m'en fous, parce que c'est avec elle que je veux vivre, et puis je, je vais considérer le, le lien de sang, finalement, et pas un truc euh, important, bah, voilà, on, on s'y est mis à fond et, euh, et puis on a construit une famille qui est chouette euh, bon, qui, qui, c'est rocambolesque parfois hein.
0: ouais. c
1: est, c est, mais c'est ça qui me rend super fier et puis après ma deuxième fierté c'est euh, ce que j'ai réussi à, à créer euh, avec ce podcast c est, c est, encore ouais. une fois c'est guedin, c'est d'avoir assemblé une équipe, c'est d'avoir réussi à me dépasser et m'assumer en tant qu'auteur euh, c'est d'arriver euh, toutes les semaines à à réunir des, des milliers de personnes euh, derrière leur euh, euh, leur smartphone, leur enceinte, leur tablette pour euh, pour m'écouter, ce qui me paraît complètement fou. Enfin, c'est
0: ouais, de créer un, un vrai rendez-vous. Ouais, pour... d'avoir créé un ouais.
1: rendez-vous alors que t'es personne, que tu, fin, tu, voilà, c'est des gens qui me font confiance en fait toutes les semaines. Euh, c'est complètement dingue. Enfin, mais c'est vraiment, enfin, ça me semble ça me semble fou en fait. Ah. Euh, encore aujourd'hui. Donc euh, oui, bon, bah je gagne pas d'argent, mais je gagne tellement plus. Mais vraiment, ouais, ouais. quand je reçois des mails d'enfants de, 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 ou de parents que je vois euh, certains commentaires euh, sur, euh, sur les plateformes, tu dis, putain, c'est fou, tu as fait ça. Mais ouais, bordel, ouais, ouais. c'est canon. Et puis quand je vois que ça permet aussi à Cécile et à Thomas, pareil, de... de d'avoir un espace d'expression encore plus fort euh, quand euh, mmh. je vois comment on s'éclate euh, pendant l'enregistrement avec euh, et Karine, Arnaud, et puis je n'ai pas cité Abel qui s'occupe en fait de la prise de son euh, lorsqu'on enregistre, bah ouais non, je suis... enfin, est... Bah, elle est folle ouais. cette aventure.
0: Ah ouais, bah écoute, as vraiment effectivement de, de quoi être, être, être fier. Est-ce que ça t'arrive d'être... Euh... Moi je sais que j'ai appris à accepter que je pouvais avoir un, un fond, j'allais dire dépressif dans le sens où quelquefois c'est juste 5 minutes de te dire, ou une journée... Ah c'est bon, allez vas-y, à quoi bon, euh, je lâche tout, tu vois ça, ça me permet moi après, je sais maintenant aussi de rebondir et de me dire, mais bah, non mais pour de vrai, tu kiffes la vie, ça c'est super et machin, et, re et je repars, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher et, et si oui, comment tu fais pour te relancer Moi je sais que c'est la musique par exemple. Présentement, euh, tu m'enlèves la musique, je pense que je peux mourir. <rire> euh,
1: alors est-ce que ça m'arrive Oh putain, oui. <rire> Désolé pour <les> putain. <rire> ah, non, mais moi
0: c'est... <rire> pas, c'est ça la liberté du podcast aussi. Non mais c'est...
1: <rire> non mais c'est la... <rire> Oui, bien sûr que ça m'arrive. Ça m'arrive parce que c'est fatigant, en fait. d'écrire. Ça prend beaucoup d'énergie, en fait, d'écrire, produire, mmh. et mmh. te nourrir, en fait, de retours de gens, euh, de statistiques, parce qu'on t'écoute, c'est cool. Mais en fait, euh, vu que je n'ai pas forcément défini ma, ma notion du succès, je pense que c'est un truc qu'on ne nous apprend pas à définir, en fait, de se dire c'est quoi ton... C'est quoi l'objectif, ouais. en fait c est, c est, Quand est-ce
0: est que tu te diras, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire
1: et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas trop capable en fait, de dire euh, est-ce mmh. que j'ai du succès, pas du succès, est-ce que... Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est une notion qui est extrêmement relative et propre à chacun. Euh, mmh. Aujourd'hui, enfin, ceci dit, je suis, je suis capable de comprendre mes succès sur le podcast et de savoir comment j'ai grandi, comment est-ce que, co est que j'avance. Euh, mais après, effectivement, tu as des phases où tu es complètement fatigué parce que tu te dis, euh, putain, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va payer C'est-à-dire que... Là, ce qui est cool, c'est que je suis à l'abri financièrement, enfin, le podcast, pas enfin, moi, du tout, euh, oui, le podcast oui. est à l'abri financièrement pendant encore quelques mois, mais il ouais. faut aller chercher l'argent, toujours, mm -hmm. parce que, encore mm -hmm. une fois, pour donner une idée, hein, je, je... le podcast, c'est entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Ouais, euh, donc c'est beaucoup mais parce mmh. que je, je paye les gens je, décemment euh, oui, c'est oui. aussi pour ça qu'ils sont là depuis trois ans et demi tu vois mmh. je les sur trois euh, ans et demi ouais c'est un peu 3 ans trois ans et demi euh, et, et parce que je les paye normalement en fait quand je dis ouais, décemment c'est normalement euh, mmh. t'as les charges t'as tout ça etc donc euh, ça coûte de l'argent euh, et ça en fait c'est ça qui est fatigant est, moi j'aimerais bien à un mmh. moment donné mais ça n'arrivera jamais. J'aimerais bien être Kaysia Jones dans le métro euh, et puis qu'à un moment donné, il y a un mec qui fait hey, « Eh tiens, je vais te signer et je vais te donner ouais. de l'argent. » Ça n'arrivera jamais. Ouais. Euh, ouais. Mais putain, ça serait tellement ouf qu'on puisse faire ça. Mais ça, encore une fois, ça n'arrive pas parce qu'on ne fonctionne pas comme ça dans ce monde et puis c'est dans une certaine mesure logique. Euh, mais voilà, je n'ai pas encore trouvé un modèle qui permet oui, d'atteindre que... une certaine stabilité oui. euh, financière. Encore une mmh. fois, pas pour mon argent à moi, mais simplement pour euh, la boîte. J'aimerais bien quand même gagner mmh. un petit peu d'argent parce que je, ça, ça me... c'est quand même beaucoup de temps. Mais euh, c'est ça en fait qui est fatigant à un moment donné. Mmh. Et puis euh, pareil, euh, tu tapes des commentaires négatifs euh, ou des mails violents, de, de, de... mais vraiment, vraiment violents ah, oui. et méchants. Ouais, ça m'arrive. j'arrive euh... pas à
0: imaginer, tu vois. C'est vraiment, c'est ch... peut-être mon côté bisounours euh, et j'aime beaucoup le bisounours. Mais je ne vois même pas. Alors bon, après, je sais bien hein, que. <coughs> Ça arrive de ne pas être content de quelque chose. Moi, à la limite, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je passe à autre chose, en fait. Je, mais l'énergie que, que certaines personnes peuvent mettre pour aller t'écrire <coughs> un message de haine ou de violence, je n'arrive vraiment pas à comprendre ça, en fait.
1: Bah, en fait, ce n'est enfin, pas de la haine ou de la violence, mais c est, c est, en fait, c'est dur parce qu'en en fait, on te juge sur un point qui n'est pas le bon. Souvent, c'est la publicité qui, qui pose, qui pose souci. Ah, oui, okay. Quelquefois, ça a été euh, des, des messages qui étaient diffusés dans les parce qu'on aborde des thématiques, etc., et que tu as des gens qui peuvent être un peu... Enfin, on n'a pas les mêmes valeurs. Je n'ai même, les... même pas les jugés de réactionnaire ou quoi que ce soit. On n'a pas les mêmes valeurs. Euh, donc, voilà. Mais euh, c'était surtout sur la publicité. Tu dis, mais, mais OK, pas de souci. Mais en fait, à un moment donné, ça coûte de l'argent. Et donc, bah, en fait, que tu me dises que en fait, euh, euh, je vais me faire de l'argent sur le dos des enfants, que les annonceurs qui passent ne sont pas forcément dans tes valeurs, je comprends. Mais dans ces cas-là, en fait, tu as une offre gratuite, donc euh, mmh. si tu veux pas dépenser un euro par mois pour pas avoir de pub et avoir accès à toutes les histoires, bah, c'est dommage. Euh, mmh. Je peux comprendre que tu n'es pas ces un euro, tu vois, c'est tout à fait entendable, ou euh, que tu ne veuilles pas les mettre parce que tu considères que mon podcast ne vaut pas un euro. Mais dans ces cas-là, mmh. ouais, pourquoi tu t'embêtes à être méchant euh, dur et à me juger, moi, euh, c'est quand même dommage. Après, mmh. ce qui est cool aussi, c'est que tu as des gens, mais là aussi c'est dur, qui disent c'est pas bien ce que tu fais euh, alors qu'on t'aime et donc c'est de la déception qui me montre, tu vois, euh, mmh. notamment par rapport à certains annonceurs. Donc j'essaye de le prendre positivement, mais sur le moment, tu te dis putain, ouais, est-ce qu'à un moment donné ça. je vais être pris dans une boucle en fait euh, infinie mmh. euh, et, et je vais jamais pouvoir m'en sortir mmh. Ouais, c'est fatigant euh, mmh. et, et donc. Euh, Ouais, il y a des fois où je me dis, bon, ok, je... quand est-ce que j'ai plus d'argent, c'est à, base, c plaisir, c à cette date-là, mmh. et si j'ai plus d'argent, mmh. euh, à partir de ce moment-là, ou en tout cas, si à cette date-là, j'ai pas de visibilité sur au moins six mois, j'arrête. Puis au final, tu mmh. te dis, euh, non, en fait, quand je vais même, trouver ouais. une autre solution mmh. pour mmh. pas arrêter, peut-être que je changerai de rythme, peut-être machin, euh, voilà, mmh. tu tapes du pied, en fait, et tu... En fait, en parle, euh, ma solution, pardon, désolé, j'ai fait, oula, putain, une parenthèse. Non, non, euh... y a pas de
0: souci, t'inquiète pas, Comme mais moi, je trouve c'est très important de, de comprendre ça, ouais.
1: En fait, moi, ce que je fais, et ce qui peut fatiguer certaines personnes, c'est que je verbalise beaucoup. Donc, généralement, je vais parler, ouais. j'ai des amis formidables, notamment Chloé, euh, qui, qui est là, en fait, pour écouter, pour échanger, euh, qui va me. Mm -hmm. et, et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai réussi à verbaliser euh, avec des gens, bah... Ça me permet de prendre du recul, parce que parfois, ils vont me donner un éclairage, ou parfois, simplement, ils écoutent. Et moi, en fait, plus je parle, plus je me fais... mais. Ah oui, non, en fait, je m'auto-casse, moi. J'auto-détruis je, je, mon, <rire> mon raisonnement euh, pas ouf. Et du coup, tu te dis, mmh. bon, bah, ok, allez, go. Mmh.
0: Mais je trouve que c'est une bonne solution, moi je, souvent c'est ce que je dis à mes, à mes amis. J'aime bien épuiser les sujets, c'est-à-dire que pour que je passe à autre chose, et je ne veux pas vivre avec de la rancœur ou de la colère ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'en parler. Et effectivement, j'ai deux, trois, quatre personnes à qui je vais. Mais voilà, pour euh, vraiment déjà me décentrer, me dire est-ce que machin. Et je trouve que c'est bien de les verbaliser, effectivement, c'est une bonne, une bonne façon de faire aussi. Et... Oui, de ne pas garder ça euh, comme quelque chose d'une attaque personnelle, même si c'est à toi qu'on l'adresse. Mais effectivement, aujourd'hui, si on est honnête, euh, les choses complètement gratuites, bah, euh, si on veut de la gratuité 100%, il bah, y a forcément d'un autre, autre côté où il y a quelqu'un qui paye. Donc euh, ce n'est pas possible. Donc euh, ouais, je comprends tout à fait. Euh, je trouve ça bien que tu puisses l'expliquer là aussi, parce que ouais, le temps que tu mets dans une passion qui est à la base celle du podcast, euh, bah effectivement, moi je trouve que tu as créé une petite entreprise qui te permet de alors pas de faire vivre complètement parce que j'imagine qu'ils ont d'autres contrats ailleurs, mais tu leur apportes un, un complément de salaire aux personnes que tu, que tu payes, bah je trouve ça hyper euh, beau, tu vois, tu aurais pu payer au, au lance-pierre et garder un peu de thunes pour toi, là non, c'est vraiment dédié à, à, à fournir de la qualité et à payer des personnes au juste prix comme tu le dis quoi.
1: Bah, encore une fois, je pense que c'est important quand tu as envie de construire quelque chose de durable. Euh, et moi, je mm -hmm. pense que, et c'est ça aussi qui me fait kiffer dans cette aventure-là, c'est que ça reste, même si c'est euh, moi qui l'ai initié, c'est une aventure en équipe. Euh, et mm. que euh, si j'avais euh, mal payé tout le monde, bah, en fait, les gens m'auraient filé un coup de main une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après, non. Et du coup, il aurait difficile. fallu, mm. comme si tu recommençais en fait, à zéro, euh, ça ne veut pas dire que les gens vont rester à Vitam Eternam c'est pas du tout oui, ça, et si demain ils veulent quitter le navire, ils quittent le navire, tu vois, enfin il n'y a, a, a personne qui est enchaîné. Mais pas pour des,
0: pour des raisons de radinerie de ta part, quoi. Non, parce <rire> qu'à un moment
1: donné, on arrive tous au bout d'une aventure, enfin tu vois, ça va bientôt faire trois mm. ans, que toutes les semaines, on en... enfin mm. tous les mois, on enregistre, toutes les semaines, on, on, produit, euh, on produit quelque chose de nouveau, donc il y a de la fatigue, et puis a, en ce moment, il y a la galère du Covid, et puis tout ce bordel, donc euh, je peux comprendre, en fait, qu'il y a des gens qui se voient moins dedans, qui aient moins envie, qui n'aient pas la possibilité, bah, mm. on trouve des solutions, et puis, et puis voilà mais, euh...
0: Ah ouais, ouais, t'es juste un être humain. Euh... <rire> ouais, c'est ça. Enfin, oui, enfin, je... bon.
1: oui c'est ça. Je, je... je sais bah, pas moi, si je le suis, bah, mais si tu le considères, tant Moi, mieux. je le
0: dis, en tout cas. <rire> moi, je le, voilà, de ma place, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Bon, on arrive bientôt à la fin. Il me reste deux petites questions à te poser. Euh, la première, euh, si quelqu'un voilà euh, avait so pas compris en, en nous écoutant euh, quel est l'objet de ton podcast, est-ce que tu peux faire un, un petit pitch euh, de bah, qu'est-ce que c'est les petites histoires
1: mon podcast, c'est un rendez-vous avec l'imaginaire et euh, au moins une fois par semaine, il y a une nouvelle histoire originale euh, écrite par euh, des auteurs de ouf qui, euh, qui transportent les enfants dans un nouvel univers.
0: Ok, bah, écoute, très bien. Et la, la dernière question et je, je, on devra se quitter après. Le titre du podcast, c'est Tout le monde passe sur le trône. Moi, c'est ma petite phrase qui me permet de me rappeler plusieurs choses. Déjà que l'audace, c'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'on peut en avoir dans la vie et ça ne va pas nous nous faire de mal, et qu'en même temps, euh, de se comparer euh, aux autres, pour se déconsidérer en tout cas, euh, je, je n'y vois pas d'intérêt, moi en tout cas, et j'aimerais pouvoir rappeler aux personnes, de dire, bah on peut se comparer aux autres, mais pour se booster à la limite, mais pas se dire, bah, je suis une mère par rapport à mon voisin, ou, ou à telle personne qui passe à la télé. Est-ce que toi, tu as quelque chose, d'un petit leitmotiv, une phrase, quelque chose qui te donne un peu d'allant, euh, ou que tu peux dire à tes amis, euh, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se, qui se crispe un petit peu
1: Que y a toujours une solution et qu'à un moment donné si tu lâches rien ça va marcher
0: ok bah écoute J'aime bien cette, cette idée-là, effectivement. Ce La... <rire> n'est pas, pas des missions impossibles, effectivement. Ce ne sera pas forcément toujours ce qu'on voudra, mais au moins, il y a l'idée de pouvoir aller et chercher, euh, et peut-être même se faire aider pour trouver des solutions. Quelquefois, à plusieurs, on, on peut y arriver. Bon, en Exactement. tout cas, j'aime beaucoup euh, ta philosophie. Merci. Merci. beaucoup, Mathieu, de ce temps que tu m'as accordé. Et puis, bah, vraiment, voilà, euh, j'étais ravie d'avoir ce temps-là avec toi, parce que euh, j'allais dire, c'était un peu comme euh, vraiment quand j'ai dit à mes enfants que j'allais te solliciter pour une interview, ils ont dit mais tu vas vraiment demander à Mathieu des petites histoires. Dit oui, oui, oui. Donc euh, <rire> voilà. Donc je sais que c'est vraiment pour nous. Euh, voilà. Je suis ravie de t'avoir dans notre vie, euh, dans notre dans notre vie avec l'imaginaire que tu as pu créer euh, avec ton équipe. C'est vraiment super. Donc euh, longue vie aux petites histoires.
1: <rire> Merci et longue vie à, à, hein, longue vie à ton podcast. <rire>
0: N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des les retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi.
1: Te
0: prends, pas la tête, le Te prends pas la tête, le monde t'appartient.